0: Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en psicología.
1: En este encuentro que vamos a generar este año también, nuestro segundo programa de este año, para seguir pensando sobre la salud emocional, seguir cuestionando estas cosas que a veces en nuestra día a día están y que no siempre las pensamos detenidamente, pero que hacen gran parte a lo que es nuestro bienestar. Así que hoy la invitación es nuevamente a pasar, a recostarse ese diván donde uno se se pone cómodo para comenzar a hacerse su espacio para pensar sobre estas cosas porque lo cierto es que a veces en nuestra eh, cotidianeidad en nuestro día a día, la locura, que el trabajo, que esto, que aquello, no tenemos tiempo de poder pensar en, en nuestro bienestar En cómo ponernos nuestras metas En cómo lograr nuestros objetivos Bueno, es la idea un poco de esto Es la idea de este espacio Ahora en verano muchas personas que de repente están visitando Nuestro balneario Atlántida También se pueden sumar en estos momentos Que uno baja bastante las revoluciones Y se puede dedicar A generarse bienestar emocional Y bueno, y el programa del día de hoy Continúa lo que estuvimos hablando En el sábado pasado donde estábamos pensando acerca de lo que son las, las metas, acerca de lo que es este, em, empezar un año nuevo con el estrés que a veces genera el finalizar el anterior. Estuvimos pensando acerca de todas las reuniones, todas las cosas que uno tiene en diciembre... Y cómo eso nos estresa Pero enero es cierto que es un mes En el que por el contrario Comenzamos a buscar un poco cómo organizarnos Porque el año que comienza Siempre suele ser una oportunidad no Una oportunidad como para decir una, Cierro un ciclo, empiezo otro Y esa es un poco la, la, la idea Y es un poco también el beneficio que, que nos aporta esto De hacer como una pausa Una pausa para reflexionar Que tal vez en otros momentos del año No lo hacemos entonces, ¿cómo vamos a, a poder empezar a transitar este 2022? Y hay algo que siempre hacemos, eh, o, o por lo menos la mayoría de la gente hace cuando comienza un nuevo año, es ponernos propósitos o metas para el año nuevo. Generalmente son hábitos de nuestra vida que queremos eliminar o aspectos que queremos modificar. Por ejemplo, nos planteamos, bueno, voy a dejar de fumar o voy a dejar de beber tanto alcohol o no beber nada de alcohol, ¿no? Voy a hacer más deporte o voy a empezar a hacer alguno. Voy a comer de forma más saludable, voy a dormir más, este año quiero ahorrar, quiero ser mejor persona, por ejemplo, involucrándome en alguna causa benéfica. Bueno, miles de posibles metas de, de inicio de año que nos ponemos. Y, y bueno, y es por esto, ¿no? Porque hay una sensación de que un ciclo se cerró y que va a empezar otro. A veces... este estos objetivos que nos vamos planteando también vienen después de hacer como un repaso de qué logré el año pasado, qué cosas pude hacer y, bueno, qué metas me quiero poner. Y cuántas veces hacemos esto, ¿no? Que, que bromeamos incluso a veces de eh, cómo dije que iba a empezar el año y cómo lo terminé. Bueno, a veces este, estas metas sabemos claramente que no siempre se cumplen como nosotros queremos. ...y que si bien empezamos el año con totales buenas intenciones... ...muchas veces no los cumplimos... Y, ...y pronto nos vemos otra vez en los hábitos que queríamos descartar... ...entonces el programa del día de hoy se trata de pensar... ...por qué nos pasa esto... ...vamos a tratar de explicar desde la psicología... ...por qué esta cuestión de del de dicho al hecho... ...y un largo trecho como dice el dicho... ...que no siempre lo podamos cumplir... ...que ponemos una meta... ...y, y arrancamos como con toda esa energía... ...y no llegamos después... ...la abandonamos... ...entonces vamos a tratar de explicar por qué pasa eso... ...pero también vamos a tratar de ver cómo hacer... ...para que no nos pase en este año... ...a veces pasado unos meses... ...vemos que ya no hemos... Este, ...seguido con este esfuerzo que iniciamos... ...cuando comenzó el año... ...o a veces semanas sin ir muy lejos, no, son propósitos que muchas veces se difuminan y que bueno, que pueden como desaparecer de nuestra mente, vamos a tratar de plantearnos esto, de pensar bueno ¿Por qué nos ocurre? ¿Qué podemos hacer para que no nos ocurra en este año? Porque las metas son, son cosas positivas. Las metas son eh, una estimulación que uno tiene para seguir adelante, para este, lograr aquellas cosas que nuestro ideal de, de cómo queremos estar y de cómo nos queremos sentir, eh, razonamos y desde ese lugar racional eh, decimos si sí, esto es lo que a mí me sirve, esto es lo que a mí me conviene hacer. Es lo mejor para mí. Porque si yo decido, por ejemplo, dejar de... De tomar alcohol, supongamos, ¿no? Porque reconozco que tengo un problema con el alcohol. Bueno, cuando lo decido es porque esto me generó una serie de complicaciones en mi vida. Entonces yo evalúo los, los, los contra y los pro de seguir bebiendo alcohol de la misma manera. Y hay algo desde mi, desde mi racionalidad que me dice, no te sirve más hacer esto. Pero... ¿Cómo hacer para sostener ese cambio? ¿Y cómo hacer para implementar los cambios? Porque a veces también el error que cometemos es de qué manera iniciamos estos cambios. Así que vamos a analizar un poquito esto. Si capaz que es un propósito que te propusiste en otros momentos y que no lo pudiste llegar a cumplir a cabalidad. Entonces vamos a tratar de pensarlo juntos y... Y bueno, y que así podamos construir un poco estas cosas que vamos a, a descubrir probablemente que hay muchas metas que nos proponemos que son muy similares. No no es algo que sea, las metas no suelen ser cosas muy únicas para cada uno de nosotros. Más o menos todos tendemos a mejorar nuestra, nuestro estar en, en la realidad de formas bastante similares. Pero para iniciar me parece súper interesante que vayamos, ya desde el inicio aún sabías que este Dato Interesante del Día de Hoy.
0: ¿Sabías que El Dato Interesante del Día.
1: Bueno, para empezar, me parece, eh, me parece interesante esto, ¿no? El ver algún dato con respecto a esto Porque a veces uno también se cuestiona Cómo estamos haciendo las cosas Y nos frustramos un poco Al, al ver que no hemos podido cumplir nuestros propósitos En este año que nos habíamos este, planteado Bueno, y se han hecho investigaciones sobre el tema Porque realmente es algo que nos atañe a todos, ¿no? Y se han hecho investigaciones desde psicología y los resultados, miren miren qué dato interesante, arrojan que solo el 10% de las personas mantienen sus propósitos eh, durante va más de varios meses. O sea que solo un 10% logra cumplir realmente con esos propósitos de año nuevo que se había propuesto. Entonces la estadística no es muy buena, ¿no? La estadística realmente nos está diciendo de que es usual abandonar. Eh, y cuando... Se trata de malos hábitos, la investigación también mostró estos malos hábitos, como decíamos, el fumar, el, el beber, el, este, el comer comida chatarra, bueno, cosas así. Cuando se trata de malos hábitos es mucho más fácil recaer. Eh, los propósitos de año nuevo suelen plantear un cambio en el estilo de vida. O sea que acá también está un poco el kit del asunto, porque es solo un 10%. Entonces esto implica modificar un comportamiento que se nos ha vuelto habitual ahí está el mayor desafío cuando yo quiero cambiar un comportamiento que es habitual cuando ese comportamiento no está y yo voy a sentir me falta algo no entonces el principal motivo dice la investigación por el cual las personas no han conseguido mantener sus propósitos es que han sido propósitos poco realistas entonces vamos a ver después a ver cómo podemos hacer para tener propósitos realistas también Podría decirse que a veces padecemos este síndrome de la falsa esperanza. ¿Qué significa eso? Bueno, es, se caracteriza porque la persona tiene expectativas poco realistas sobre la velocidad, la facilidad y las consecuencias de modificar ese comportamiento. Comienzo la dieta hoy y en un mes quiero haber perdido 20 kilos. Bueno, hay metas que no son realistas en cuanto a la velocidad en que ocurren, lo fácil que es o qué consecuencias voy a observar a corto plazo. Este, estos son datos bien interesantes a tener en mente, porque si incurrimos en estos errores, sin duda vamos a estar entre ese 90% que no logró cumplir sus metas en este año nuevo este fue el dato interesante del día de hoy también previo a, a escuchar esta canción, de que estos propósitos fallan usualmente. La estadística muestra que un 10% mantiene sus propósitos para el año que comienza, mientras que el 90% abandona. Entonces, la propuesta es pensar juntos acerca de por qué fallan estos propósitos, dónde está el error, para que no nos vuelva a ocurrir. Y... Y hay varios aspectos que influyen en esto y que vamos a, a ir conversando un poco juntos que, que van a definir o van a marcar la cancha a ver si vamos a tener éxito con estos objetivos para el año nuevo o no. Una de las cosas que, que se ha investigado es que a veces lo que ocurre es que no tomamos en cuenta nuestra disponibilidad real para poner en práctica el plan que, que estos objetivos que nos hemos propuesto demandan, ¿no? Entonces a veces establecemos objetivos poco realistas O nos ponemos muchas metas juntas Los hemos hablado en otros momentos Cuando hemos hablado en este programa Acerca del cambio de hábitos O hemos hablado acerca de, de ponerse objetivos y metas Y uno de los errores que incurrimos a veces Es poner muchas metas juntas Por ejemplo, quiero dejar de fumar y comer saludable Cuando fumaba un montón y comía horrible Entonces si yo pongo ambas Estoy exponiéndome también a sufrir una ansiedad enorme por dejar todos los, los hábitos negativos al mismo tiempo y es más probable que pronto abandone porque no puedo sostener un cambio tan radical. O por ejemplo quiero comer saludable pero en el comer saludable solo como lechuga todos los días, cuando antes comía un montón de otras cosas. Entonces si yo me limito a algo que es tan opuesto y no es gradual y no es poco a poco es probable que Pronto abandone las metas No podemos solamente definir las metas Desde un punto de vista racional Y decir, bueno, sí, yo tengo que dejar el cigarrillo Dejar el alcohol, comer mejor Dormir más, todo al mismo tiempo Desde lo racional, sí, sería todo lo que tengo que hacer Pero si intento implementar Todo al mismo tiempo Es una fórmula que probablemente Me deje como saldo El que no pude sostenerlo Y que ante las primeras tentaciones eh, Abandono entonces vamos a comenzar pensando en eso, ¿no? ¿cómo fijarse metas? Podría fijarme metas poco a poco, cuando logro una comienzo con otra, ¿no? Cuando siento que ya se me hizo hábito uno de esos cambios, puedo comenzar a implementar otro. Eh, a veces el problema también no va tanto por esto que decíamos de fijarse muchas metas al mismo tiempo, sino por fijarse metas que no son que no son nuestras por ejemplo, como todo el mundo se anota al gimnasio en este momento bueno, yo también me anoto al gimnasio pero capaz que no es lo que para mí tiene tanto significado y, y bueno, y ahí entonces no resulta tan interesante para nosotros no va a guiar nuestra conducta durante muchos meses como, como quisiera y después capaz de las primeras semanas se enfría un poco ese entusiasmo inicial y abandona el proyecto es decir, ¿cuáles son tus objetivos? No lo que los demás te dicen que tenés que hacer, porque a veces también pasa eso, que alguien nos dice, sea nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos, a vos lo que tenés que hacer es tal cosa, a vos lo que te sirve es tal otra. Y bueno, si tomamos objetivos que no los hicimos nuestros, que no quiere decir que ninguna recomendación nos, la vayamos a tomar, porque a veces alguien te dice mira, a vos lo que te vendría bien es tal cosa y yo me la pongo a pensar y me doy cuenta que sí y lo hago mi objetivo. Pero si solo lo hago porque bueno, porque es lo que todo el mundo hace o para dejar contento a fulanito a menganito, probablemente sea uno de los, de los casos en los cuales no lo voy a poder sostener el tiempo suficiente. A veces también no tiene nada que ver con ninguna de las dos opciones anteriores, sino que a veces el problema radica en el miedo al cambio. Porque cada meta es, en cierta medida, una transformación que nos está obligando a salir de la zona de confort. ¿Y qué tema la zona de confort? Tema para un programa aparte, ¿no? Porque la zona de confort es un tema este, para analizarlo desde múltiples lugares, ¿no? Donde eh, cuando yo implemento un cambio o, o quiero implementar un cambio me tengo que esforzar y si me tengo que esforzar estoy saliendo de esa zona de confort y tengo que cambiar hábitos y bueno y a veces solamente la idea del cambio infunde temor a muchas personas no, no es fácil para todos el implementar cambios eh, hay personas que realmente les cuesta salir de la zona de confort por su personalidad no y aplazan continuamente las tareas para un mañana mañana empiezo, mañana lo hago bueno hoy justo mirá me surgió tal cosa y no puedo, pero, pero mañana lo voy a poder hacer. Bueno, y cuando lo voy aplazando inconscientemente, este mañana nunca llega. También, este, a veces procrastinamos, ¿no? Esto de. Eh, bueno, sí. Dije que por día iba a hacer. tengo un proyecto, no sé, por ejemplo, y ese proyecto lo tengo que realizar en mi computadora. Supongamos que estoy este. haciendo un diseño. O, o tengo que trabajar algo con la computadora ¿no? O tengo que escribir no sé, quiero escribir un, un libro no sé pero cuando me siento a la computadora abro mis redes, miro videos y me olvido de lo que iba a hacer y al final estuve horas sentado frente a mi computadora y no pude llevar adelante mi objetivo entonces esto te frustra también ¿no? Si, y si tenés esa característica de que muy fácilmente te vas a distraer de tu objetivo carecer de un plan detallado es la vía más segura para que la meta no se cumpla entonces hay que pensar el cambio cómo va a ser cómo lo vamos a implementar cómo vamos a comenzar y como decíamos, poco a poco con pocas metas al inicio sin que sea algo apabullante o tan radical porque tenemos que tratar de que si tenemos un mal hábito de erradicarlo construyendo un buen hábito pero se construye poco a poco porque es soltar ciertas ciertas cosas y asumir otras como las que las que son las buenas pero hay una clave también acá y esta clave está en disfrutar llevando a cabo ese nuevo propósito si no es disfrutable el nuevo propósito es probable que, que, que lo dejes entonces, por ejemplo, hay algunas actividades que, que te van a dar un disfrute Por ejemplo, si, si lo que vos querés hacer Es deporte, supongamos Y en este deporte eh, Te cuesta, bueno, hacer actividad física Pero el deporte de por sí Cuando lo empezás a practicar A nivel físico, químico Generamos endorfinas Al hacer deportes Y esto ya te hace sentir bien Ya es algo que te da como una satisfacción A pesar de que te canses este, A pesar de que de que, bueno, que, que es un esfuerzo a veces empezar O empezar tu jornada cuando no tenés el hábito, ¿no? Y volvés de trabajar y tenés que salir Ponerte los zapatos deportivos salir a trotar Bueno, y a veces eso cuesta cuando no tenés el hábito Pero una vez que tenés el hábito El, el deporte en sí mismo ya te genera endorfinas Pero a veces, por ejemplo, puede ser Bueno, eh, sí, voy a hacer deportes Pero lo hago con, mi, con mis amigos Cuando no lo hago solo, ¿no? que me divierto, que está bueno entonces es un momento de disfrute por otro lado no y, y después va a llegar el beneficio de lo deportivo con el caso de la comida por ejemplo también yo tengo que ver si voy a cambiar mi alimentación hacia una alimentación saludable como decíamos no puedo comer todos los días lo mismo todos los días la lechuga, porque si yo como solamente eso y no busco variar y encontrar el disfrute en esta dieta nueva, en esta manera de alimentarme saludable, dieta en el sentido de la variedad que voy a consumir, del tipo de alimentos, ¿no? no de restringir cantidades, sino de que cambio mi manera de alimentarme. Bueno, si no encuentro el disfrute en esto, es poco probable que mis objetivos no se puedan mantener. Hay una posibilidad... Este mayor de persistir en el objetivo a largo plazo si hay disfrute en lo que estoy haciendo si le encuentro la vuelta para disfrutarlo ¿no? cometemos frecuentemente el error de pensar que si nos mantenemos firmes al plan nuestra meta va a ser alcanzada porque y mantenerse firme al plan porque decir si sí, yo tengo que persistir porque esto es lo que debo hacer si yo cometo ese error de decir esto es lo que yo debo hacer y solo me quedo con eso es probable que no esté planificando muy bien ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, cumplir estos propósitos de año nuevo eh, tiene relación con el disfrute y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero a veces también hay que hacer otra cosa, que es evitar pensarlo demasiado. Si yo pienso mucho, le doy mucha vuelta al cambio que quiero hacer, a las metas, a los objetivos, eh, es también poco probable de que yo lo hago. Lo pienso y lo hago mucho y lo actúo poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empiezo a tener que pensar en la decisión de hacer ejercicio, de comer más sano, de aprender un nuevo idioma, o lo que sea que sea nuestro objetivo. Si pienso demasiado, por ejemplo, en, sí, pero a la noche me voy a tener que comer esta ensalada en lugar de tal cosa, es probable que no lo haga. O decir, oh, y voy a ir a, a caminar con el calor que está haciendo. Bueno, si lo pienso, no lo hago. Entonces, para seguir adelante, pensemos poco y actuemos más. Es una lucha interna ¿no? que tenemos entre lo que creemos que debemos hacer y lo que realmente queremos hacer. Ahí está la lucha, ¿no? Es como esta imagen del angelito y el diablito parado uno en cada hombro. Bueno, eh, tenemos al principio esta lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta que me hago una rutina. Porque una vez que yo ya tengo la rutina, ya la puse en marcha, me falta esto. Y si no lo tengo, lo extraño. Este, veía un... Un video cuando pasó Navidad, eh, un, un video que se, se pasó por las redes, ¿no? De, de una persona que va manejando en su auto y filma en Montevideo. A, eran las siete y pico, las ocho de la mañana. Una persona está trotando y alguien va en su auto y dice ¡Ay, no, mirá, me siento horrible porque yo fui a comprar bizcochos! Y acá hay alguien que está corriendo después de, de Nochebuena. Temprano no había nadie en la calle, ¿no? Y, y, y bromeaba esta persona que filmaba, ¿no? Y decía, debes tener una vida horrible en tu casa, no aguantas a quien tenés en tu casa. Bueno, hacía como una serie de chistes, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa persona que está trotando? Tiene tan eh, instalado el hábito que lo extrañas cuando no lo haces, lo extrañas y, y lo estás haciendo de una manera automática, no estás pensando demasiado en eso. Entonces, esta lucha interna, cuando se hace hábito, eh, lo que nosotros queríamos instalar Deja de existir y, y los beneficios que obtenemos Por nuestros hábitos buenos Que, que quisimos instalar o, o por nuestros objetivos que quisimos instalar Nos van retroalimentando De forma positiva, nos hace sentir Mejor con nosotros mismos Lo logré, nos vamos a empezar a decir Nos trae beneficios a la salud Y es como una palanca impulsora Para que sigamos con estos hábitos saludables Este... Ahí hay muchos aspectos a tomar en cuenta, entonces, en todo este proceso. No es solo ponerse la meta, como podemos ver, y bueno, ya está. Me puse la meta, entonces, listo, ya como está puesta la meta, va a salir. Esto implica, obviamente, un trabajo eh, que, que tenemos que desarrollar actitudes también, ¿no? Pero hay otras claves que ayudan a cumplir estos propósitos de Año Nuevo. Como, por ejemplo, lo que tiene que ver con las recompensas que obtengamos. Hay que hay que pensar sobre estas recompensas, ¿no? Recompensas inmediatas, como, por ejemplo, disfrutar de la actividad, como decíamos antes. Me encanta bailar. Entonces me puse la meta de ir a bailar y de aprender a bailar, por ejemplo, pero a mí ya me encanta bailar. Entonces yo disfruto de la actividad. Esa es una recompensa inmediata. Y eso predice en forma mucho más probable que voy a seguir cumpliendo mis objetivos porque la recompensa está ahí, ¿no? Pero cuando la recompensa es a largo plazo, ahí es más difícil sostenerlo. Entonces, eh, vamos a pensar esto. Si mi objetivo es hacer deporte, pero entre estos, este objetivo tengo varios deportes que puedo cumplir, ¿no? Entonces, supongamos que estoy entre tenis y natación. Bueno, a mí me gusta el tenis, pero alguien me dijo que la natación es un ejercicio más completo, supongamos, ¿no? Eh, entonces voy a elegir la que racionalmente considero que es la mejor eh, o voy a elegir la que sé que voy a disfrutar más entonces vamos a, a tratar de buscar esta actividad donde puedas encontrar la recompensa en el disfrute de esa actividad si estás haciendo deportes de igual manera vamos a tratar de elegir aquella que te ayude a, a poder encontrar este placer en la actividad que mencionábamos antes y que, bueno, que puedas motivarte más. Entonces, este eh, si tenés, por ejemplo, esta posibilidad de hacer fútbol 5 supongamos, dos veces por semana, con amigos, y eso te copa mucho más que, que hacer este tenis, supongamos, bueno... Inclínate por aquellas actividades que podés cumplir y que te generan esta recompensa. Porque si dejo muy a largo plazo y no, no estoy disfrutando en la actividad en el presente, es poco probable que lo deje. También es, es poco es poco probable que lo mantenga, mejor dicho. Y es más probable que lo deje. También este si yo pongo frente a mí este cartel de eh, debería, debería, usar la palabra debería. Esto es un error que cometemos. Porque cuando yo utilizo la palabra sí debería comer más sano, debería hacer más deporte, esto es una mala idea. ¿Por qué? Porque esa palabra está cargadísima de algunas cosas como culpa, debería, pero no lo hago, ¿no? Vergüenza, debería, pero no lo hago. Y de ausencia de decisión, debería, pero todavía no lo decidí o todavía no lo llevo a cabo. Entonces, es como que yo no decido hacer algo que debería hacer no lo elijo yo y en este sí tendría que tal cosa o debería tal cosa, me baja la autoestima también. Entonces, este, lo que yo estoy pensando que sería lo mejor para mí, termina siendo una posibilidad, no una realidad. Me estoy dando una excusa, si utilizo estos términos, diciendo que debo hacer algo en vez de hacerlo directamente. Son este temas que, que realmente... Este, uno a veces no los piensa de esta manera, ¿no? ¿Qué implica el vocabulario que estoy usando? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo, no? Ahora, con todo esto que analizamos, ¿por qué no elegimos entonces la opción más saludable? Y bueno, y acá hay, un, hay una cosa que, que todos podemos identificar seguramente, ¿no? Y es que estamos jugando un poco con la libertad de hacer lo que queremos en nuestro tiempo libre. ¿Qué significa esto? La mayoría de nosotros hacemos este, las cosas como bueno aprender un idioma o hacer ejercicio o lo que fuera después de nuestra jornada laboral. ¿no? Se terminó en la parte de la responsabilidad de, eh, que tenemos que cumplir con horario y demás. Y ahí es donde yo tengo ese tiempo para para generar esta actividad que me puse como objetivo, ¿no? Ir al gimnasio, o aprender un idioma, o, o estas cosas. Bueno, pero ¿qué pasa? Y que estamos haciendo competir a nuestro propósito con otras actividades de ocio. Hay una lucha interna cuando queremos elegir qué hacer con nuestro tiempo libre. Entonces, ocurre esto, de que el sentido de libertad caracteriza el tiempo de ocio, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno... Yo soy ahora está ya salí de mi jornada, soy libre de hacer lo que yo quiera, pero entonces esta, este sentimiento de que algo puede amenazar nuestra libertad conduce a una resistencia psicológica a veces cuando llegamos a casa del trabajo es la primera vez que sentimos que ay por fin puedo hacer lo que yo quiera, a no ser que mi trabajo tenga como la libertad de, de poder tener esta flexibilidad de hacer todo como yo quiera, pero en general uno llega y dice bueno Ah, por fin tengo este espacio para hacer lo que yo quiera sin que nadie me diga qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, que te digan, bueno, tenés que ir a correr, cuando aparece este mensaje, ¿no? Salir a correr, capaz después de un día de trabajo, si no tengo el hábito, puede ser mentalmente agotador siquiera pensarlo. Y en, en nuestro inconsciente sentimos que está socavando nuestra opción de libertad de la que hablábamos. Entonces otras actividades recreativas como ver tele, navegar en internet, eh, ir a tomar algo, bueno, no nos agotan, no, no sentimos que nos quitan esto de la libertad. Y bueno, y es, es como la ley del mínimo esfuerzo y, y cuando hay una competencia entre esto que debería ser, en este debería que uno se plantea, ¿no? Como hablábamos antes, pero que me lleva un esfuerzo y todavía no es un hábito, si tiene que competir con otras cosas que no me llevan esfuerzo, bueno, este, estamos en un problema. Los comportamientos que promueven la salud, como hacer ejercicio, no pueden ser percibidos y presentados como opciones. Esto es clave. ¿Qué sirve mucho acá? Si yo, por ejemplo, voy a salir a caminar. Mi objetivo es caminar. Capaz que si yo digo camino tres veces a la semana. Pero eso es muy muy como un poco estructurado, ¿no? Porque llegó tres veces. Bueno, pero las tres veces pueden ser lunes, miércoles y viernes. O pueden ser martes, jueves y domingo, O pueden ser cualquier momento, ¿no? Entonces, si yo sé que voy a tender a correrlo. Y decir, bueno, hoy no es. Eh, lo hago mañana. Este, mañana hago el otro. Y al final lo puedo correr. Ahí lo que va a ocurrir es que poco a poco se me va a ir extendiendo. Y lo voy a ir dejando. ¿Qué sirve en este caso? Que yo diga, no, todos los días a las... 7 de la tarde, por ejemplo, o a las 8 de la mañana, salgo a caminar todos los días. Cuando yo me pongo esa meta, que es todos los días, no hay chance de correrlo para otro día. Y si algún día fallo en esta meta porque, bueno, porque me pasó algo, por lo que fuera, al día siguiente lo voy a retomar, no tengo excusas. Entonces, pensemos cómo estos comportamientos saludables van a estar puestos como opciones, entre otras actividades, o si están allí como actividades que voy a llevar a cabo independientemente de las condiciones. Interesante, ¿verdad? Interesante pensar en esta manera en que nos, en que funciona nuestro cerebro frente a estas cosas que nos proponemos y que, bueno, que parece mentira que si yo me lo propuse, que me cueste tanto llevarlo adelante, ¿no? Pero qué interesante es pensarlo. Tengo un comentario allí en Facebook que les quiero compartir. Eh, Miriam nos dice, una amiga me decía que las metas se deben de visualizar. Ella quería comprar un auto. Se puso eso como meta y puso al lado de su cama una foto del modelo que quería. Y al verlo cada día, lograba recordar que debía ahorrar la cantidad que se había propuesto. Lo logró en un año y medio. Bueno, qué interesante esto también, porque acá Miriam nos está planteando un, una estrategia. Una estrategia que sin, sin duda que es positiva, visualizar mis objetivos. Eh, somos muy visuales nosotros y, y necesitamos como estos recordatorios. Este, así que es muy buena esta estrategia de poner frente a mí aquello que yo quiero lograr y de verlo todos los días, ¿no? Y que me estimule a trabajar por lo que quiero. Qué satisfacción después lograr esta meta, ¿no? Como ella mencionaba. Eh, pueden seguirnos contando ustedes tienen estrategias para poder cumplir estos propósitos cuando se dan cuenta que es algo que les cuesta, que, que es un propósito a largo plazo, bueno, hay estrategias han implementado algo que podamos compartir estaría bueno poderlo mencionar por allí te voy a invitar ahora a este espacio que tenemos en el programa el tema de hoy en las artes
0: El tema de hoy en las artes.
1: Bueno, te voy a compartir un, una fábula muy antigua, muy, muy antigua, que nos ayuda a pensar sobre el tema que estamos trabajando. Y dice de la siguiente manera, un día un grupo de ranas caminaba por el bosque cuando dos de ellas se cayeron a un pozo muy profundo. Las demás ranas se reunieron alrededor y vieron que no podían rescatarlas. Era muy profundo el pozo. Las dos ranas, movidas por un impulso de supervivencia, empezaron a saltar. Intentaban salir del agujero, pero el resto de las ranas pronto se dieron cuenta de que no, no iban a poder salir. Entonces las ranas que estaban arriba comenzaron a gritarle: «¡No insista, ¡No van a poder salir nunca!» ríndanse, déjenlo, no se puede sin embargo las dos ranas seguían saltando pero una de ellas se comenzó a desanimar cada vez más y cada vez más y las demás seguían gritando, no saltes más no, no vas a poder salir tenés que asumir tu destino bueno, las ranas gritaban hacían gestos con los brazos indicándoles a las otras que estaban en el pozo que bueno, que se dejaran morir sin más, para que sufrir un final que ya se veía venir bueno y así fue que una de ellas al final se dio y cayó al suelo y al fin murió sin embargo la otra rana seguía saltando y cada vez más, con más fuerza con más intensidad en uno de sus grandes saltos logró alcanzar el borde del agujero y salir al exterior las demás ranas la miraron boquiabiertas no sabían qué decir porque la habían estado desanimando de que bueno que lo dejara y no por maldad sino por pensar realmente de que que no era posible estaban realmente sorprendidas de que aquella rana hubiese conseguido salir de este agujero tan profundo a pesar incluso de sus consejos de abandonar el esfuerzo entonces una de ellas se acerca y le preguntó ¿cómo es que conseguiste salir? ¿no escuchaste cómo te decíamos que pararas? y la rana se encogió de hombros les hizo señas para explicar que era sorda y les dijo con signos que quería darles las gracias por haber confiado en ella la pobre rana sorda se pensaba que en lugar de decirle que parara la estaban animando para que consiguiera salir. ¿Qué nos enseña esta fábula? Que las palabras de motivación son como motores que nos ayudan a conseguir un objetivo, que tenemos que confiar en nosotros y que a veces no tenemos que escuchar esos mensajes contrarios que nos dicen es muy difícil, no lo vas a lograr. Esto fue el tema de hoy en las artes. hemos estado pensando acerca de esto de por qué fallan a veces nuestros propósitos de por qué es fácil abandonarlos, entonces ahora vamos a pensar bueno, cómo hacer para que esto no pase, ¿no? Ya tenemos la explicación de que estas cosas compiten con otras cuestiones de ocio, eh, cuestionan un poco en, inconscientemente en nuestra cabeza esta idea de libertad. ¿Soy libre de hacer lo que quiero? Es más fácil más fácil decidir hacer cosas que no me lleven esfuerzo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y algo ya hemos enunciado para que estos propósitos que te planteaste, que los necesitas, que racionalmente te das cuenta que que te hacen falta poder llevarlos a cabo. Bueno, lo primero es buscar, como hemos dicho ya, algo que te motive. No, no que sea un objetivo de otra persona, algo que sea mi objetivo. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué quiero hacer realmente yo? ¿Qué me apasiona? Bueno, entonces, esto va a ser una fórmula que seguramente eh, te ayude a acercarte a cumplir esta meta de algo que es verdaderamente importante para vos. Por eso antes de plantearte un objetivo hay que preguntarse el por qué quiero este objetivo. Si la respuesta a esa pregunta es porque es lo que me dice fulanito que tengo que hacer, bueno, es una mala meta. Ya partís de un mal lugar. En cambio si es porque es algo que me apasiona, algo que me encanta, algo que me ilusiona hacer, estoy en mucha una posición mucho mejor para lograrlo. También hay que ser realistas, ¿no? Porque cuando encuentro aquello que me motiva, tengo que Poder valorar justamente qué cosas soy capaz de llevar a cabo en el corto plazo. Si hay alguna limitación eh, a, al cumplimiento de esta meta. Por ejemplo, si yo quiero pintar, supongamos que mi meta es quiero aprender a pintar cuadros. Es una meta que, que a veces vamos postergando por otras cosas, ¿no? Ahora, no es lo mismo decir quiero aprender a pintar cuadros que Quiero vender mis cuadros internacionalmente Por ejemplo, ¿no? O sea que hay que ver también La magnitud de la meta que yo me propongo qué tan realista es te Hemos dicho en otros momentos Quiero jugar al fútbol Bueno, eso es una cosa Pero quiero ser el número 10 de la selección uruguaya eh, No es para todos esa meta Y, y me estoy como poniendo una meta que, que tengo muchas más chances de fallar en eso, ¿no? Entonces pensemos en las metas realistas. Pensemos también en tareas que podemos eliminar de nuestra rutina cotidiana para darle paso a estas nuevas actividades. Porque de repente yo me paso muchísimo tiempo sentado o sentada con el celular mirando las redes sociales. Que no está mal, lo puedo hacer, es parte del ocio. Pero ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a eso? Entonces, ¿cómo puedo equilibrar tareas en las cuales yo pueda poder poner en práctica estas nuevas metas? Pensar que casi siempre es mejor Apostar por pocas metas alcanzables que por muchísimos objetivos como difíciles que no voy a poder lograr. O sea que esto me va a dar también un sentido de ser competente, de, de, de que me siento bien conmigo, ¿no? Lo logré, mirá qué bien, lo voy logrando y que ahí yo ya estoy con otra predisposición para ponerme metas nuevas. Esto implica entonces aprender a fijarse objetivos. Es, a menudo nos ponemos objetivos muy como vagos o muy amplios no por ejemplo quiero mejorar la relación de pareja bueno eso es como, como muy amplio no o, o quiero bajar de peso pero es también muy amplio porque acá lo que lo que tengo que pensar es cómo bueno de qué maneras lo voy a hacer por ejemplo este bueno quiero mejorar mi relación de pareja bueno, entonces vamos a pensar no tanto en esa premisa tan amplia, sino de repente pensar en qué cosas vamos a hacer que pueden ayudar a esto. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, nos vamos a tomar en fijo tal día de la semana para salir juntos a compartir, no sé, una cena o, o ir a caminar o algo que hacemos juntos solo nosotros. Pero ponerse un objetivo y hacerlo, no puede ser muy vago así no este, frente a una discusión vamos a hacer tal cosa o sea que, haga, que haya algo puntual que te ayude a, a fijar ese objetivo no pongamos metas vagas porque después no vamos a saber por dónde empezar a realizarlas no y esto está muy vinculado con elaborar un plan de acción a veces las metas nos asustan porque nos parece que, que vamos a tener que llevar adelante una tarea titánica sin embargo, hay que tener en cuenta que nadie ha llegado demasiado lejos sin dar antes un primer paso. Por lo tanto, una buena estrategia es elaborar un plan de acción en el que te plantees objetivos modestos que vayan delineando el camino. Tomo el ejemplo que nos decía una oyente en, en Facebook, ¿no? Esta persona que quería comprar su automóvil y se propuso visualizar esta meta todos los días. Entonces se puso... ...una fotografía de ese automóvil... ...que quería comprar para mirarlo todos los días... ...una motivación, ¿no? Pero a su vez, allí ella narra que... ...cada día... ...tenía que ahorrar una cantidad... ...esto es, es una meta bien... este, ...a corto plazo... ...porque yo digo, bueno... Eh, ...si yo quiero lograr comprar mi auto... ...en un año y medio, como fue su caso... ...y el monto de, del auto es tanto... ...bueno, ¿cuánto tengo que evitar... ...gastar en mi presupuesto diario... Todos los días, no por mes. Porque si yo me pongo una meta de ahorrar, por ejemplo, para el automóvil, y me pongo la meta por mes, yo digo, bueno, este mes quiero ahorrar mil pesos. Pongamos el ejemplo, ¿no? Pero espero fin de mes a ver si me quedan esos mil pesos. Si yo hago eso, es muy probable que cuando llegue fin de mes ya no los tengo. Entonces, o los retiro al inicio, cuando recién cobré y me distribuyo lo que me queda, que eso es una buena estrategia, o pienso por día, a veces hay personas que les sirve mucho más por día ir colocando un ahorro y, y a partir de ahí, bueno, decir al final del mes no percibí como una cantidad tan grande porque día a día fui ahorrando esas cantidades. Bueno, son estrategias donde yo voy como dosificando un poco lo que quiero hacer y voy este, alcanzando poco a poco esa meta elaborar un plan de acción son objetivos modestos, objetivos concretos, que me ayudan a delinear el camino me tengo que centrar en los logros también, ¿verdad? porque si yo me estoy planteando un cambio de hábitos un cambio en mi vida que me lleva un esfuerzo para conseguirlo es fácil que me desmotive con facilidad, ¿no? es fácil de que, de que cuando hay un retroceso o un fracaso, este... Capaz que a nivel de autoestima siento, bueno, esto no es para mí. Entonces tomemos en cuenta que todo desarrollo implica retrocesos. Siempre pasa. Siempre pasa. Es normal. Lo importante es focalizarse en los logros y decir, bueno, un tropezón no es caída, hoy no pude, mañana voy a poder no tomar esto como excusa, ¿no? Sin embargo, cuando ocurre, saber de que de qué está que es necesario seguirse esforzando, y que, y que los logros están ahí y si visualizo los logros voy a encontrar mejor energía para cumplir estos propósitos, estas metas. Entonces se trata de perseverancia, ¿no? Se trata de trabajar nuestra mente, se trata de mantenernos firmes en los propósitos que nos marcamos cumplir y bueno, si cambio mi manera de pensar... Voy a ir cambiando mis comportamientos O sea que el primer trabajo Más que trabajar directamente sobre la conducta Hay que trabajar sobre nuestros pensamientos Y cómo nos vamos a poner esas metas Y cómo vamos a tratar de, de caminar hacia esas metas Buscar aquellas cosas que disfruto Que me motivan, que me gustan, que me estimulan Ponerme metas realistas, como decíamos no Metas que pueda cumplir este, porque por ejemplo, si quiero dejar de consumir alcohol, no me voy a lograr eh, convertir en abstemio de un día para el otro, si esto es un problema, si es un hábito lo que yo quiero dejar, lo dejaría de forma gradual, entonces este, objetivos a corto plazo y a largo plazo también pero que se va logrando este largo plazo, como el ejemplo que nos ponía la oyente del automóvil, de la compra del automóvil. Muchos objetivos pequeños me llevan a lograr un objetivo más grande. Y esto se aplica a todo, a comer saludable, a hacer ejercicio, a aprender un idioma, a mejorar la relación de pareja eh, y todo lo que queramos hacer. Como decíamos sobre el inicio del programa, del programa, no te pongas muchos objetivos al mismo tiempo. Es mejor empezar con un solo propósito y hacer todo lo posible por cumplirlo. Porque así evitas el estrés y abandonar todos juntos después por, por no haberlo podido manejar bien. Una vez que tengo un objetivo bajo control, puedo comenzar con el segundo propósito de este nuevo año y de paso voy a estar motivado, porque una de las metas ya las cumplí, entonces voy por otra. Y me voy sintiendo en cierta forma un poco invencible, ¿no? Entonces... este tengo que desarrollar estas estrategias. A veces también la estrategia es compartir con mis allegados mis metas. Porque cuando los allegados están al tanto de mi meta, me ayudan a cumplirla. Si yo lo que quiero es dejar el alcohol, supongamos, yo puedo compartirlo con mi familia para que me ayude y decir, bueno, como yo estoy tratando de dejar el alcohol, no compremos, no tengamos en la heladera, no tengamos este, alcohol, porque a mí me, me, me tienta. Este, o, por ejemplo, si... Quiero mejorar mi alimentación. Bueno, vamos a intentar en el núcleo familiar apoyarnos en esto. Porque de otra forma es, es más probable que uno recaiga. Pero si tu, tu entorno lo sabes, tu entorno te ayuda, es este, mucho más positivo. Por eso no tengas miedo de pedir ayuda. Y por último, es imprescindible que no te, li te limites. Que aceptes los momentos de debilidad como parte del proceso. Cambiar un mal hábito no tiene por qué limitarse al comienzo del año nuevo también. Pensemos que las recaídas son inevitables y que a veces me planteo algo al inicio de año, pero también lo puedo empezar a mitad de año, también puedo este, aprender de esos errores y modificar mi estilo de vida. Eh, a veces tengo que alterar mi entorno para que estos, estas metas se puedan cumplir. Y, y a veces esta, esta estrategia de visualizar lo que quiero... Es súper positiva Por ejemplo, eh, si lo que quiero es animarme a hacer ejercicio Puedo usar esta estrategia visual que nos mencionaban en comentarios allí De en, en, este, esta oyente, ¿no? Si quiero hacer más deporte Puedo colocar mi ropa de gimnasio sobre el sofá O, o en un lugar que lo pueda ver este cosa de, Por ejemplo, en el living Para que cuando me da más ganas de ver televisión Tengo ahí esto y es un recordatorio entonces este recordatorio de qué voy a hacer en mi tiempo de ocio lo voy a usar mejor, porque lo tengo allí, trabajo desde lo visual. Una vez que superes estos obstáculos iniciales y que lo vayas repitiendo una y otra vez, va a ser cada vez más fácil elegir permanentemente aquellas cosas que te generan más salud. Eh, son estrategias, son estrategias que poco a poco podemos implementar son estrategias que hay que reflexionar sobre ellas, tratar de comprender cómo funcionamos y por qué hemos funcionado de esa manera, e ir creando poco a poco para nosotros un entorno que nos haga más fácil llegar al punto en el que queremos estar. Eh, persistir el tiempo suficiente para que esto se haga un hábito, ser conscientes de que lo podemos lograr hacer un hábito saludable, y bueno, y trabajar juntos, trabajar junto con otras personas que nos quieren, y, y hacerte otra pregunta, ¿no? En nuestro diario vivir ¿Es necesario que el año nuevo llegue para plantearse metas? ¿Podemos hacer esto cualquier día del año? Se trata de cuidarnos Así que bueno, ánimo con esas metas Planes, escribirlas Toma fotografías colocarte recordatorios Planificalo muy bien, pensalo Y bueno, lo vas a lograr Me despido por el día de hoy Hemos estado acompañándolos Entonces en esta jornada Alfredo Pereira los controles Paula Fasari es mi nombre y nos vamos a despedir con un tema de Rubén Rada. Será posible que sin dudas que trata sobre el tema que hemos estado conversando. Nos vemos la próxima.
0: Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.